0: Tengo una importante misión y a partir de este instante comienza una historia. Realmente espero que sea una linda y entendible historia. Es una mañana de enero. Anoche la lluvia desvaneció las nubes. Hoy las montañas amanecieron con sus crestas peinadas y el sol está brillante. A lo lejos, en una cúspide, advierto la presencia de un cóndor que, sosegado, observa su comarca. A la orilla de un pequeño e inadvertido arroyo, Acaba de nacer Julia Su llanto fuerte tranquiliza a su feliz madre Quien inmediatamente la toma en sus brazos Que la envuelven con amor La arrulla delicadamente y su suave voz Cual hechizo calma el llanto de la pequeña ¡Sorpresa! Mamá llegó a casa con Julia en los brazos Primitivo el papá Luis el hermano mayor Y Agustín el segundo hermano Corren a conocer a Julia, la menor de los Choquecayo, quien está profundamente dormida. Es casi igual a un querubín andino. Pasaron seis meses. Ahora las montañas tienen sus crestas blancas. El viento silba y agita fuertemente la cebada. Es tiempo de cosecha de la papa. Julia pasa el día cargada en la espalda de su mamá en ese suave nido multicolor que la prepara todas las mañanas. Julia la acompaña en esa larga y dura faena de recolectar rápidamente los tubérculos antes de que la nevada estropee las cosechas. Duro trabajo bajo el frío invernal, preparando el chuño y la racacha. Pasaron tres brillantes La Pacpacha, tres crestas blancas tallapacha, Julia ya camina, corre tras las ovejas, simula recoger grandes cantidades de papa, imita a mamá y escarba con sus pequeñas manos la tierra. Ahora es el pequeño Víctor quien está en la espalda de mamá. Julia tiene su oveja, con la que juega a manera de mamá. A ella le prepara su nido y la lleva en su espalda. Julia cumple cinco eneros. Ya tiene que entenderse con las ovejas, cuidarlas y ver que el rebaño siempre esté completo. De cuando en cuando, se distrae con una lagartija, alguna rana o tira piedras al arroyo y siente deleite al hacerlo. La salpicadura le produce risas. Cuando cae el atardecer, vuelve a casa cantando y bailando, como vio a los adultos en la fiesta del pueblo. La comida está lista. Mamá preparó un delicioso plato de chuño. Es importante que conozcan a la mamá de Julia, una mujer muy trabajadora. Julia imagina tan fuerte a su mamá porque diariamente carga sacos grandes llenos de papas y chuño. Lleva de aquí para allá la cebada. Hace con barro su cocinilla, después de escarmenar a las ovejas grandes. tiñe la lana, usa la rueca y luego trama en el telar. Ella teje mantas para abrigarse en el invierno, multicolores aguayos y fajas que sirven para sostener las polleras de las mujeres y los pantalones de los varones. Julia tiene una duda que la aflige. Mamá es fuerte de día, pero débil de noche, cuando llora porque le duelen los huesos. ¿Por qué será que las primeras luces del día alivian a mamá? Quiero contarles que para Julia hoy fue un día muy feliz, porque llegó un casero con muchas cosas para vender, platos de barro, ollas de barro y, ¿adivinen qué? Abarcas justo para el pie de Julia. Claro que los papás de Julia discutieron el trueque. Le dieron un buen atado de chuño a cambio de las abarcas. Inmediatamente Julia se las calzó y se puso a saltar feliz. Hoy me toca presentarles a las ovejas del rebaño de Julia. Con ellas pasa gran parte del día. Come, juega, imagina, ríe y también se asusta cuando una de ellas se esconde. Porque Julia le teme al zorro roba ovejas. Esta es Kia Pique, la más dulce. Kia, liviana como el algodón, se la pasa alzada porque no pesa nada. Ella es Bo. Tiene la mismita forma de una nubecita. Aquí está Oshe, mírenla, re que te blanquita la bebé. Les presento a las hispallas. Son dos hermanas, una blanca y otra negra. Di hola, quiparaña, la oveja más traviesa. Ella es de mucho cuidado. ¿Quién como Kimara, que no va atrás las hermanas? Aquí la tengo a Tili, la más menuda. Cachitu, esta bebé, sí que es bonita. Ñawis, esta muchachita tiene unos preciosos ojitos. Y Tani Tani, es la flor de mi montaña. Pero a la que más quiere Julia, es a Ina Pancara. La crió y alimentó cuando ella era una bebé. Ellas se levantan muy temprano para ir a pastar y caminan de aquí para allá buscando el forraje más tierno. Casi siempre están cerca del arroyo para tomar agua. Asimismo, Julia tiene un ayudante para cuidar el rebaño. Es su perro Tarzán. Ovejas y Julia están en la tierna infancia. Saltan, juegan y de esa feliz manera pasan los días. El sol echó a todas las nubes del cielo. Hace tres meses que no permite nubes y la tierra pide agua. La familia entera de Julia y los vecinos pasan viendo si acaso llega una nube que les dé esperanza de lluvia. Julia está penada porque observa que su mamá seca sus lágrimas por esa lluvia esperada. Los animales están sedientos, las papas están pequeñas y agusanadas. Su mamá inventa alimentos para la familia en base a cebada. Muchos vecinos perdieron sus animales, la sequía es desesperante. Julia ya cumplió 8 eneros. Desde hoy acompaño a Julia a la escuela. Ella se levantó muy alegre y deseosa de estrenar su guardapolvo. Su mamá le preparó el aptafi para el camino. Tres horas quedan de camino, tres montañas y dos arroyos para llegar a la escuela. En el camino se van uniendo niños de otras comunidades. El profesor resultó bueno. Enseña a sus alumnos algunas palabras en castellano, pensando en que algún día estos niños conocerán la ciudad. Los días malos son cuando llueve a cántaros. Julia tiene que llevar un bañador para poder cruzar el arroyo. Es gracioso, porque sus pequeñas manos suplen a los remos. Julia y toda la escuela se visten de rojo, amarillo y verde. Los papás de Julia dieron un saco de papa, medio saco de chuño por los guardapolvos de Luis, Agustín y Julia quien está orgullosa porque llevará la bandera. El profesor pasó muchos días entrenando a los niños la marcha y el canto del himno nacional. Dependerá que estos estén bien realizados para ganar el concurso de la provincia. Por cierto, en el cantón en que vive Julia hay otras niñas de su edad. Yolita, Marta y Albertina la traviesa. Generalmente con ellas se encuentra a la hora del pastoreo. Hoy, echadas en el pasto húmedo y mientras las ovejas toman agua, imaginan tener muchas muñecas de aquellas que les contó Yolita que vio cuando fue a la ciudad. La imaginación de Julia vuela y vuela hasta que encontró la solución. Se despiden. Después de la cena, cuando la familia está dormida... Julia de puntillas se acerca al fogón, toma un puñado de palitos de fósforo, piensa que muy temprano sacará de Agustín unas hojas de carpeta, de Luis tomará unos lápices de colores y de mamá las tijeras. Por cierto, la ansiedad por ver el final imaginado no la deja dormir y siente que las horas no quieren avanzar. Las cuatro pastorcitas están resolviendo cómo lograr que la idea se haga realidad. Julia traza círculos en el papel, los pinta de colores, luego los corta, les hace un agujero pequeño al centro e introduce un palito de fósforo. ¡Increíble! Este aparece vestido con una graciosa pollerita. Esta tarde, las cuatro amigas la pasaron creando vestimentas para los mágicos fósforos, que se transformaron en muñecas vestidas con coloridos rebosos y matizadas polleras. Julia es muy imaginativa y busca maneras para divertirse. Hoy será un día de experimentos. Albertina traerá la paja, Yolita recolectará las piedras y conseguirá un latón. Marta y Julia están encargadas del azúcar. ¡Cómo cuesta encender un pequeño fogón! ¡Ya tiza! Hay que procurar que no se queme el azúcar. Aunque no perfecto, ideal para endulzar el momento. Desde ayer, todos en el cantón están afanados por la fiesta de San Juan. Los niños fabricando animalitos de barro. Vacas, ovejas, llamas, burros... Mañana la Pachamama bendecirá a los animales para que estos se reproduzcan. Cada familia pone un color a los animales. Los Choquecayo escogieron el brillante naranja. Julia quiere que sus ovejas luzcan de lo más guapas y les puso aretes de siempre vivas. Ellas lucen muy coquetas. El papá de Julia casi siempre está en la ciudad. Él dice que trabaja haciendo casas. Julia se imagina que su papá hace casas más grandes que la suya. La fecha más esperada por Julia es la de Todos Santos, porque su papá va al cementerio a rezar por todos los santos difuntos y a cambio de los rezos le dan pan. Julia le recomienda que por favor rece por una tanta guagua, porque son sus preferidas. Ella juega mucho tiempo con la tanta guagua. Su mamá incluso le cose un rebozo, una pollera, un aguayo para cargarla y pasa a ser su compañera de juego. A Víctor, el pequeño, le gustan las escaleras, también hechas de pan. Martita es como una criatura, no sabe, pero papá le trae una tanta guagua más pequeña. Julia se pasa mirando la montaña, en espera de papá. Julia desde el arroyo divisó a su papá que llegó de la ciudad. Corrió curiosa para ver qué había traído papá. Quizás unos deliciosos plátanos que son su fruta preferida. Papá le dijo que se apure en juntar el rebaño. Julia miró al cielo y no advirtió peligro de lluvia. Mientras juntaba a sus compañeras, pensó, ¿Por qué papá quiere que junte pronto a las ovejas? Presurosa, llegó a casa para saber qué sorpresa trajo el saco. Percibió que su mamá en silencio estaba llorando. Pensativa, recibió el plato de comida que mamá le dio y su papá le dijo, Julia, mañana vamos a la ciudad. Julia estaba rebosante de alegría. Corrió por la habitación repitiendo... ¡Mañana conoceré la ciudad! ¡Mañana conoceré la ciudad! ¡Papito! ¡Gracias, gracias! ¡Me portaré bien! ¡Por fin conoceré la gran ciudad! Las lágrimas no dejaban de caer de los ojos de la mamá de Julia. Ella la consuela diciéndole, ¡No llores mamita! ¡Volveré pronto y te contaré qué re que te bonita es la ciudad! Su mamá la abrazó y lloró desconsoladamente. Le entregó la pollerita roja, la manta verde y los robosos blancos que le compraron en la feria para las fiestas. Julia piensa que el gallo se olvidó de cantar. Soñó toda la noche con la gran ciudad. La comarca amaneció fría. Las nubes se apropiaron del cielo. Julia ya estuvo lista para el viaje a la ciudad. Su mamá les preparó el atapi para el camino. Victitor ya está a cargo del rebaño Julia se despidió de todas sus ovejas Y le encargó al pequeño que tuviera especial atención con Ina Pancarita Cuidado con Kiparaña, que es la más traviesa del rebaño Siempre la llevé en brazos a porque es livianita Mamá Llorosa y los pequeños hermanos Choquecayo Salieron a despedir a Julia y a su papá Julia, a medida que avanzaba, se dio vuelta y vio que su mamá seguía conservando la mano en señal de despedida. Una pregunta tenía Julia. ¿Por qué mamá llora? Luis y Agustín, mis hermanos mayores, se fueron a la ciudad a trabajar con papá, pero mamá no lloró entonces. ¿Seré la preferida de mamá? Les tomará cuatro horas de caminata cuatro montañas y tres arroyos papá la ciudad es requete bonita hay mucha gente papito me llevas al parque papito me comprarás muñecas yolita dice que en la ciudad vio muñecas de verdad papá ¿qué buscas amigos yo viajé junto a julia y estoy muy agitado, pero tampoco esperaba esta sorpresa. Señora, buenas tardes. Aquí le traigo a mi hija. Tiene nueve años y se llama Julia. Mmm, veremos cómo se comporta. Papito, no me dejes. Por favor, me portaré bien. Llévame con mamá. Papito. Papito. Sé que como narrador y en misión no tengo que llorar, pero no resistí ver a mi pequeña Julia llorando y sola en la gran ciudad. Pero la misión es la misión y los espero en el próximo capítulo. Julia en la gran ciudad. ¿Qué difícil se le hace a Julita entender a la gente de la gran ciudad? Ella es una niña aymara, conoce muy pocas palabras del idioma de la ciudad, únicamente aquellas que le enseñó al el profesor. Ellos no entienden que Julia no sabe por qué no le enseñaron. Suponen que Julia es una niña caprichosa, que no cumple las órdenes que se le da, y esto le ocasiona a Julia jalones de oreja, gritos, incluso la tachan de maloliente. Pero ella no conoce la vida de la ciudad y desde que llegó hacia una primavera no dejó de llorar un solo día. Ella ve a la ciudad como un espanto. Algunas noches le alegran sus sueños porque en ellos recuerda su feliz vida en el campo con su mamá, sus hermanitos, sus ovejas y su arroyo. Esa vida de antes era con muchos colores, alegre y feliz. Los días de julia comienzan muy temprano. Aprendió que en vez de gallo hay un aparato que se llama reloj. Y que este no canta, grita ring ring. Saca temprano al perro, que no es como Tarzán. Este se le quiere escapar y hasta un día se atrevió a morderla. Pero como es el mimado de la casa, no se puede poner quejas de él. El caballero es el bueno de la casa. Él dice gracias a todo y mueve con la cabeza desaprobando los malos tratos que le dan a Julia. La señora de la casa pasa enfadada todo el día repitiendo una y muchas veces que Julia no sabe nada y que está cansada de enseñarle las labores de la casa, que son diversas. En esta casa se come varias veces al día, el desayuno, el almuerzo, la hora del té y la cena. Julia está encargada de arreglar las camas. Lavar las vajillas, las ollas, pulir los pisos, preparar las verduras, cargar al bebé que pesa como un saco de papas y aguantar a la niña que es mal educada. Ella come sola en la cocina después de la familia. Tiene un plato y una taza que no pueden juntarse con la vajilla de la señora. Al principio le costó entender, pero con el tiempo ya sabe cuál es su lugar. Muchas veces cierra los ojos e imagina a su mamá sirviendo a la familia el chuño y la cebada. Desearía tener mis alas para volar a su hogar y no volver jamás a la gran ciudad. Hoy llegó el papá de Julia del Campo a visitarla y a cobrar los sueldos. Su mamá le mandó queso y papas. Extrañaba mucho esa comida. Humilde pero hecha con amor de mamá. Julia y su papá salieron para hacer las compras que él llevará al campo. Algunas despensas, sal para los animales. Julia recomendó una ración especial para sus ovejas. También mandó unos dulces a Victor y a Martita. Asimismo, quiso comprarles un juguetillo. Pero su papá le dijo que no se debe malgastar el dinero en cosas innecesarias. Ella pensó pero es el dinero que me gané con los sustos que me da ese perro, las pellizcas de la niña, los enojos de la señora y el peso de ese bebé. Escuché que Don Primitivo le dijo a la señora que Julia debe ir a la escuela, que le toque el segundo año y que pronto cumplirá 10 eneros. La señora dijo que Julia tiene mucho que hacer en la casa y que tratará de inscribirla en una escuela nocturna que hay cerca de su vivienda. Julia lloró mucho cuando partió su papá. Intentó una vez más decirle que la lleve de vuelta a casa, que se portaría bien, que ayudaría en la siembra, en la cosecha, cuidaría las ovejas, traería agua. Su papá únicamente movió la cabeza en señal de no. Como el vuelo del cóndor... Julia cumplió 10 eneros y hoy fue al parque con la familia que trabaja. Llevaba cargado al bebé y se pasó la tarde empujando el columpio a la socarrona niña. Cuando ella intentó subir al resbalín con el bebé en la espalda, con un grito de espanto la señora, ella se bajó inmediatamente. Cabizbaja pensó, ¿por qué tuve que venir a la gran ciudad? ¿Dónde está el parque que vio Yolita? ¿Dónde están las muñecas que ella dijo que había? Julia desea de la niña esas muñecas que tiene, pero tiene prohibido tocarlas. A cambio de estas, ella juntó migas de pan y fósforos, y a la luz de la luna fabricó algunos muñecos y animales de migajón. Con papel de periódico vistió a los migajones y a los fósforos. Después de su jornada de trabajo, saca de su aguayo su tesoro y juega imaginando su vida en el campo. Julia está hechizada con las lucecitas del árbol. Dicen que es de la Navidad. Ella jamás imaginó una cosa tan bonita. La señora arregló el nacimiento, puso ovejas y vacas y dice que ahí nacerá el niñito Jesús. A un lado está Yumpa y su papá del niñito. Julia, desde hoy, irá a la escuela nocturna. Tiene confusión de ir sola. Todavía le a los bocinazos de los autos y cruzar las calles. La señora le dejó en claro que únicamente hoy le enseñará el camino de ida y vuelta, que preste atención para que ya no se vaya a perder. Una regenta le mostró a Julia su aula. Tímidamente toca la puerta y le indican que pase, salude. Y se presenta ante la profesora y los alumnos Soy Julia Tengo 10 años Soy de mi pueblo Ayudo a mis padres cuidando las ovejas Fui a primer grado Hablo aymara más que castellano Muy bien Julia Yo soy la profesora Elena de segundo grado A ver Seguimos presentándonos Aquí el compañero ¿Quién es y de dónde viene? Juanito Jarawi Soy de Potosí Tengo 10 años ¿Con quién vives? Con mis tíos ¿A qué te dedicas? Soy Lustrabotas Soy Loma Tica De Cochabamba Tengo 11 años Vivo con una señora Soy ayudante de cocina mi nombre es Julián Maita, soy de Oruro, tengo 25 años, vivo solo, soy cargador en el mercado. Mi nombre es Juana Tintaya, soy de Sucre, tengo 50 años, soy abuela, vivo con mi hijo y mis nietos. Mi nombre es Chino Yupanqui, mire profesor a mis ojos, soy de Tiwanagu. Yupanqui, ¿cuál es tu edad? 12 años, soy voceador de minibús. vivo solo Yo soy pues profesora, Cuquita Roca Tengo 13 años, vivo desde Peladinga con mi madrina Mi nombre es Benito, soy de Catavi, el centro minero Soy huérfano de padre y madre Tengo 9 años y vivo con mi hermana Mi nombre es Asencio Calpa, soy de Copacabana Tengo 11 años, vivo con mi papá y mi madrastra tengo nueve hermanos. Mi nombre es Baimeji. Tengo 15 años. Vivo con mi Beshi, que me trajo de mi pueblo. Mi nombre es Ladislau Rodríguez. Soy tarijeño profe. Tengo 15 años y vivo con mis padrinos profe. Ellos tienen un negocio y les ayudo. Por la presentación caigo en cuenta que esta aula es multicultural. Quiere decir que tenemos en cada uno de ustedes... Parte de nuestra patria. Julia al salir cayó en cuenta que la escuela vio a colores. Feliz con la maestra, sus compañeros y sus ocurrencias. Tengo buen trabajo. Investigaré a los compañeros de la pequeña Julia. Juanito Jarawi, el potosino, vive lejos de la escuela nocturna. Todas las noches sube una serpenteada ladera con su caja de lustrar, zapatos en mano y sus cuadernos en la otra bien llega a casa, saca el dinero oculto que tiene en sus zapatos y lo entrega a su tía. Ella cuenta una y otra vez los billetes y monedas. Luego revisa a Juanito para ver si no se le coló una moneda. El pequeño mira la olla de comida sugiriendo su deseo de comer. La tía grosera lo empuja y le sirve un poco de comida. Juanito duerme sobre periódicos y su colcha es de papel. La tía lo levanta de madrugada para que vaya en busca del sustento diario de la familia. Juanito tiene debilidad por el fútbol. En su momento de descanso juega al balompié con otros compañeros lustrabotas. Lo matica. Esta niña vive cerca de la escuela nocturna. Ni bien llega a su casa, tiene una pila de platos por lavar. Enormes ollas Y le queda por pelar un buen tanto de papas Arvejas y zanahorias Mientras hace su trabajo Canta en su idioma El quechua Duerme en la cocina Cerca del fogón Con un osito de peluche que es su compañero ¡Ufa! Julián Maita sí que vive lejos Exactamente en un mercado Adivinen Duerme sobre una tarima de las caseras. No me quiero imaginar cuando llueve. Lo acompaña una pequeña radio a transistores. Debajo de su tarima guarda su cuerda, su mantel, su cuaderno y sus lápices. Se levanta a las primeras luces del día. A Julián le gusta comer. Come en la mañana, a media mañana, almuerza, come a media tarde y come antes de irse al mercado. La señora Juana Tintaya toma un colectivo para volver a su casa. Cuando llega, la reciben sus nietos y los prepara para dormir. Luego se sienta y comienza a repasar lo que avanzó en la escuela. Ella repite que nunca es tarde para aprender. Juana recuerda que sus papás decían que no era importante que ella estudie porque era mujer. Doña Juana tiene debilidad por sus cinco nietos. Valió la pena seguir la pista a Chino Yupanqui porque pensé que únicamente Julia era desvalida en la gran ciudad. Al fantasma de la adversidad lo sufren numerosos niños y este es el caso de Chino, que en las noches duerme en la calle, junto a otros niños como él, dándose calor unos a otros. Triste es cuando a esa hora otros niños están en sus hogares protegidos. Durmiendo en, en, durmiendo en suaves camas, mientras otros duermen a la intemperie y desamparados. Chino tiene afición por las canicas. Siempre que puede, desafía a un amigo a la tinca. Cuquita Roca, la cambita, vive cerca de la escuela nocturna. Vi que la madrina la trata bien. Son pobres, pero ricos de corazón. Cuquita tiene la debilidad por cocinar. Prepara ricos cuñapés. A Benito, hasta ahora lo veo como el niño más inteligente de la clase. Siempre va leyendo los letreros, se queda parado en un puesto de libros que hay cerca de su casa, siempre con el pañuelo en la boca para taparse mientras tose. Está algo delgado y pequeño para su edad. Me quedé preocupado ...porque tiene una constante tos. Ni bien llega su hermana... ...le prepara una infusión de eucalipto... ...y le fricciona la espalda con un ungüento. De todos modos... ...Benito es responsable... ...pues le entrega a su hermana el dinero de la venta de dulces... ...que diariamente realiza... ...y repasa las tareas escolares con esmero. Bahí Meji... ...vive a cuadras de la escuela nocturna... ...me es difícil entender a esa joven eseja Trabaja como niñera en el día. Después de clases, vuelve a la casa de su tía. Ellas se comunican entre sí en eseja. A Baimeji le gustan mucho los espejos. Al tarijeño Ladislao me costó investigarlo, porque salió corriendo de la escuela, se subió a un colectivo y casi lo perdí de vista. Se bajó del vehículo casi con alas en los pies porque le toca cerrar el negocio de los tíos. Un trabajo nada fácil porque carga numerosos sacos de azúcar, harina, arroz, galones de aceite, casi la mitad de una tienda que le expone en la acera. Rey porque su tono de hablar es lento, contrastado a su forma rápida de trabajar. Ladislao es un gran bailarín. Se la pasa entrenando pasos de baile modernos. Asensio sí que vive lejos de la escuela. Sale corriendo de la escuela, sube a una empinada gradería y ni bien entra a la bulliciosa casa con muchos niños, le llueven los mandados de la madrastra. Vaya a traer agua. Corra a la tienda a comprar querosén para el anafe. Hago comer a su hermano menor. Cambia el pañal al bebé. Lave los platos. Ayuda a su hermano a hacer la tarea. Encima, la madrastra se olvida que Asensio tiene estómago y lo llama flojo. En el silencio de la noche, lo vi llorar. Extraña a su mamita muerta. Su papá no es que sea malo, es solo que él no ve lo que le hace la madrastra. Aún así, él tiene un sueño, ser un gran médico para curar mamás enfermas y salvar sus vidas para que cuiden a sus hijitos. Así pasaron dos inviernos e iguales primaveras entre ollas, perro ladino, niña socarrona, caballero bueno, señora enojada, el niño travieso que ya camina. Julia domina mejor el castellano. En la escuela nocturna aprendió mucho. Sabe bien las cuatro operaciones la geografía e historia de Bolivia. Lo que más le gusta a Julia de la gran ciudad es la escuela nocturna porque aprende, ríe y juega con sus compañeros. Ni un solo día pasa sin recordar a su mamá, hermanitos y su vida feliz en el campo, siempre con las ansias de volver un día. Julia iba corriendo a la escuela. Apareció un coche que iba a toda velocidad, en ese momento sintió que la jalaron muy fuerte. Era Benito. Aún pálido del susto le había salvado la vida a Julia, quien temblaba porque estuvo a punto de ser atropellada. Camino a la escuela, Benito le contó que él vivía con sus papás en un centro minero y que ellos murieron con la enfermedad de la mina y que él trabajaba como ayudante de perforista. A partir de ese momento, Benito pasó a ser el mejor amigo de Julia. La profesora Elena les agasajó por el día del estudiante con un delicioso chocolate y muchos pastelitos. La señora Juana le regaló a Julia unas primorosas hebillas para su cabello y Benito le regaló una bonita lámina de animales que ayudan en el campo. Feliz llegó a su casa con los regalos. Se los mostró a la niña, quien los miró con desprecio y dijo que eran muy feos. Julia pensó que únicamente lo de la niña es lindo. Julia poco a poco se fue acostumbrando a la gran ciudad. Asimismo, aprendió casi a la perfección las tareas de la casa. Julia está feliz porque bailará en la hora cívica de la escuela. Su pareja es Benito Julia piensa ¿Será que un día me case con Benito? Me salvó la vida Me contó su historia Me enseñó la difícil división Me regaló una hermosa lámina de los animales que ayudan en el campo Y me invitó unos dulces La profesora Elena felicitó a los alumnos Porque el baile salió acompasado Julia está triste su mejor amigo Benito está muy enfermo Reunieron unas despensas y fueron a visitarlo con los compañeros y la profesora Elena Él se ve muy débil Aún así, les sonrió y trató de hablarles un poco Su hermana dice que no lo quisieron recibir en el hospital porque es pobre Siento mucha tristeza Hoy murió Benito lo pusieron en una caja blanca Parecía que estaba durmiendo Julia lloró mucho La profesora Elena le dedicó bonitas palabras Y con los compañeros le llevaron una corona de flores Lo enterraron en un descampado lugar Porque no había dinero para el cementerio Le pusieron una cruz blanca Ahí se quedó Benito dormido para siempre el papá de Julia vino con la idea de pedir permiso a la señora para que Julia vaya a pasear un par de semanas al campo. Exactamente para cuando cumpla sus 12 eneros. Julia no cabe de contenta. Noche antes del viaje alistó su aguayo, sus migajones y sus fósforos vestidos para regalarle a Martita. También llevará las sevillas que le regaló la señora Juana, y la hermosa lámina, recuerdo de Benito. Esta vez, esperó que el reloj tocara para levantarse. Julia deseaba que sus pies tuvieran alas para volar los cuatro cerros y los tres arroyos. Llegando al cuarto collado, divisó su pueblito. El arroyo, las casas, los telares. Aspiró profundamente ese aroma que tanto extrañó. Mamá, Martita y Victito le abrazaron. ¡Cuánto los extrañó! Mamá le sirvió un abundante plato de chuño. No todas sus ovejas la reconocieron, pues ella ya tenía aroma de ciudad. Pero Ina Pancara y la pequeña Kia caminaron junto a ella. Con su mirada acarició cada espacio, desde el cielo hasta el suelo, para saciarse de lo mucho que añoró esta tierra. Hoy Julia cumplió 12 eneros. Dejó ya su tierna infancia entre el hermoso campo y la gran ciudad. Mis queridos lectores, con mucho gusto, entusiasmo y amor, les presento el cuento infantil Julia, dedicado a niños de 7 años en adelante. Les anticipo que es una historia verdadera, Basada en la vida de Julia. ¿Qué me motivó a escribir sobre la infancia de Julia? La particularidad que tiene crecer en el campo. La imaginación maravillosa que tienen los niños de acuerdo a su entorno. Y por supuesto, mostrar lo difícil que es para un niño asumir un nuevo idioma, entorno, responsabilidades. Y ciertamente, esta fue la realidad. Que Julia vivió en su infancia y es la de muchos niños cuando por la fuerza o la razón migraban a las grandes ciudades en calidad de trabajadores. Estos niños no tienen tiempo para adaptarse a su nueva vida, por eso la escribí, para que conozcan mis queridos lectores, cómo los niños del campo crecen, imaginan, juegan, estudian, y cómo pasan por ciertas experiencias, como por ejemplo, las inclemencias del tiempo, el trabajo duro, los largos caminos, etc. Al final del libro encontrarán un glosario, con las palabras que les resultarán difíciles de entender, pues hay algunas en español, otras en aymara, quechua y eseja. Asimismo, podrán desarrollar una bonita actividad con los fósforos, Tal cual lo hacía Julia. Finalmente, agradezco darme la oportunidad de entrar a sus hogares y que me presten un tiempo para poder narrarles este interesante cuento de la vida real. La autora, Lilia Murillo. Ustedes se preguntarán, ¿quién es Julia? Bueno, Julia es una muchacha que conocí exactamente cuando ella tenía 17 años. Nació una mañana del 8 de enero de 1977, si contamos los años, Julia en la actualidad tiene 40 y es mamá de Brian, un muchacho de 20 años que es músico, ambos son parte de mi familia. En esa intimidad que íbamos teniendo día a día con Julia, me contaba cómo creció en el campo, cómo llegó a la ciudad y cómo transcurrió su vida en ambos lugares. Julia Campo y Julia Ciudad. Esta historia no es ficción. Es la realidad de muchos niños que viven esta misma situación. Aporté a esta historia con algo que observé durante el tiempo que trabajé como técnico en el laboratorio clínico de un hospital en una provincia del Departamento de La Paz. Asimismo, con otras experiencias que conocí de la escuela nocturna. Sé que en algo cambió esto, pero no mucho. Hay experiencias que darán a pensar y, por supuesto, me encantará que comenten en mi página web qué les pareció. Atentamente, Lilia Murillo.